1: Soy la doctora Salet Queiroz de Tejerina y hoy vamos a conversar acerca de la importancia de la salud mental en los niños y qué factores pueden influir en, en esta salud mental, que los niños estén cada vez mejores y respondan físicamente
0: a esto. Bienvenidos a un nuevo podcast, Buen Vivir. Hoy hablaremos de las recomendaciones médicas y de la salud mental de nuestros niños. Y para eso, le damos nosotros el saludo a la doctora Salet Tejerina, quien nos va a decir qué recomendaciones tendríamos nosotros que darles a los padres, doctora, para que cuidemos la salud mental. A veces solamente nos ocupamos de los síntomas físicos, pero no de los síntomas emocionales, ¿no?
1: Sí, ese es un momento súper delicado, eh, después de, de que todos los, los niños han estado dos años sometidos a un aislamiento eh, a imposibilidad de compartir con sus amigos eh, entonces es, es, es momento de volver a la vida normal sin olvidar todos los, eh, los cuidados que hay que tener para no aumentar también las enfermedades en el hogar pero es momento de volver a la vida normal. Eh, todos los niños necesitan realizar actividades físicas. Eso es esencial para la, su salud física y también para su salud mental é importante uma atividade física regular, onde pode respirar bem, onde pode é, recuperar a saúde e ter um peso adequado. todo isso influi para que seu sistema imunológico esteja bem e também para que sua mente esteja ocupada e possa desenvolver é, atividades é, lúdicas e atividades também que vão facilitar o contato e com outros ninhos. A atividade física é essencial e assim como todo lo que viene en consecuencia de la actividad física, el contacto con sus pares, la diversión, el relajamiento, la mejoría de su condición física. Entonces, la actividad física es un punto esencial y sabemos que no es conveniente que haya ese aislamiento, esa separación tan eh, realmente tan significativa con relación a sus colegas de curso y también con los, uh, todos los familiares que es importante que estén contactados y que puedan compartir, asistir películas y fiestitas desde que no sea eh, exagerada que haya mucho hacinamiento porque eso también va a facilitar que se con, que contagien ahora de los virus de la época.
0: Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Durante el COVID probablemente no hemos observado mucho a nuestros niños en patologías distintas a la enfermedad misma como el COVID-19. ¿Qué podemos decirle a los padres acerca de eh, trastornos como autismo, muchos niños no diagnosticados, eh, déficit de atención, eh, ansiedad, hiperactividad... ¿Cómo nosotros podemos detectar esto a tiempo para poder apoyar a nuestros niños y darles tratamiento con los especialistas?
1: Sí, eh, estar muy atentos a los hitos de desarrollo, a todas aquellas habilidades que un niño debería haber desarrollado en su momento y eso se hace comparando con los demás o estando atento también a las recomendaciones del médico sabemos que que los chicos en determinada edad van a comenzar a a emitir palabras van a comenzar a comunicarse no necesariamente a través de un lenguaje oral, pero de muchas maneras eh, mirando a los ojos señalando, sonriendo respondiendo, dependiendo de la edad, a, a su manera cuando estos hitos de desarrollo no se presentan en la edad que se espera, entonces los papás tienen que estar muy atentos no eso tiene relación con el autismo y con los problemas también de, de algunos dificultades o discapacidades a nivel intelectual. Entonces las familias deben estar atentas a, a la presentación al aparecimiento de los hitos de desarrollo que eh, eh, eles pueden comparar con otros niños o estar atentos a, a las recomendaciones de su médico tratante de su pediatra. Los, los chicos que tienen problemas tipo trastorno de espectro autista o hiperactividad, um, impulsividad, etc., son, han sido los más perjudicados porque ese aislamiento forzoso eh, ha contribuido mucho para que haya realmente una eh, una un reforzamiento de las dificultades, un reforzamiento en las dificultades que presentan, ¿no? El no estar en contacto con otros niños en un aprendizaje o con profesionales, eh, eso ha complicado mucho los casos de, eh, en, muchas veces, de TEA y de la hiperactividad. Los niños han estado sometidos por la necesidad de, a, a, a eh, aparatos, aparatos, eh, aparatos tipo celulares o computadoras y e eso también hace con que se separen o se eh, mantengan realmente eh, fuera de, de contacto, de contexto natural de ellos mismos que facilita su inserción, su inclusión en la sociedad. Para los niños eh, que tienen cualquier tipo de problema, sea autismo, eh, sea hiperactividad, es esencial eh, que realmente eh, ingresen a la vida normal y sean atendidos eh, por sus profesores, que sean, que tengan contactos con otros
0: niños y que participen de sus terapias. Cuando protegemos a nuestros niños del COVID, normalmente se tiende a aislar a nuestros niños. ¿Qué tan negativo o qué tan positivo puede ser para la salud mental y emocional de nuestros niños este aislamiento? Creo que es Péssimo em todos os aspectos.
1: O aislamento, em seu momento, foi necessário, estávamos começando algo realmente muito desconocido, muito peligroso, muito assustador, aterrador. Mas se sabe que não é uma boa política, que ha contribuído para muitos problemas aumento de casos de maltrato, de abuso, eh, de retraso. Eh, Y con relación a la salud física, está eh, aislado, ha permitido que ese niño no tenga la inmunidad natural, que es una consecuencia del contacto con con otros patógenos, con virus, que son comunes en la niñez. Entonces, eh, realmente... el aislamiento forzoso durante estos dos años ahora está dando paso a que hay una gran cantidad de, de enfermedades virales, que los niños están completamente, su sistema inmunológico despreparado porque no han estado eh, en, en este contacto con sus pares y tengamos que ahorita tener mucho más cuidado y, y, y estamos viendo inúmeros casos de, de virosis y de complicaciones por la falta, de, por el despreparo del sistema inmunológico. Entonces, para mí el, el aislamiento no, no fue una política tan sana en general, tanto mental como inmunológicamente hablando.
0: Lo que quiere decir, doctora, que el contacto con otros niños de su edad, con el entorno, eh, con la naturaleza misma, es... ¿Es un buen aporte a la salud emocional del niño?
1: Obviamente que sí, es esencial. Esencial y si mentalmente el niño está deprimido, el niño está solitario, su sistema inmunológico que se ve afectado. porque están directamente relacionados. Si hay un problema eh, a nivel eh, anímico, eh, todo el cuerpo, porque el niño no es un sistema inmunológico, el niño no es un hígado, el niño no es un corazón, el niño es un todo, el ser humano es un todo y debe ser analizado y manejado como un todo. Cada parte afecta a las demás partes, es un holograma. entonces tenemos que tenerlo, tener en cuenta esto en el momento actual eh, hay necesidad de mantener las medidas preventivas como sea lavado de manos y en muchas ocasiones el uso de máscaras pero no olvidar que la actividad al aire libre ejercicio físico una buena noche de sueño una buena alimentación eh, una alimentación que favorece el desarrollo de una buena microbiótica, significa alimentos tipo frutas y verduras disminución de comida chatarra, comida con, con conservantes, todo eso va a favorecer que el, su sistema inmunológico esté realmente eh, apto para responder a, a la demanda del momento.
0: Soy Carmen Melgar, y hemos hablado de la salud mental de nuestros niños post-COVID y la importancia que tiene en sus vidas socializar, tener contacto con otros niños. Con nosotros será hasta nuestro próximo podcast.